0: Y
1: debería haber
0: dos cosas. Pla, uno, placer, lo que la persona disfruta. Dos, que la persona bendiga por el placer que recibió.
1: Él
0: dice que de lo contrario, si una persona no bendice, se lo considera como un usurpador del Creador. Él dice que la razón es que, a través de la bendición, uno extiende la abundancia en nombre del Creador. Debemos entender por qué, si una persona no bendice, la abundancia no se extiende en nombre del Creador. Es decir, si el Creador puede dar importancia ¿Por qué necesita ser despertado a través de la bendición? Él interpreta ahí, en el Sulam, que su padre es el Creador y su madre es la Shejina, la divinidad, y que por medio de la bendición, la abundancia se extiende al Creador y a la shechina. Sin embargo, debemos entender la importancia de la bendición. ¿Qué es por qué esto es la totalidad del hombre? Rabiel Lázar dijo: el creador dijo: el mundo entero fue creado solo para esto. Raji interpretó para esto como para crear esto. Debemos entender el significado del mundo entero fue creado solamente para el temor al cielo. Esto parece contradecir la conocida regla de que en la creación del mundo está escrito que el Creador dijo a los ángeles, ministradores, que Él quiere crear el mundo, ya que es semejante a un rey que tiene una torre abundantemente llena, pero sin invitados. Y por eso creó al hombre, para darle deleite y placer. Sin embargo aquí dice que el mundo fue creado solo para el temor al cielo, como si el Creador necesitara ser temido y por eso hubiera creado el mundo. Para entender esto, primero debemos entender lo que se llama mundo y lo que se llama miedo de acuerdo con la regla que hemos aprendido.
1: La razón
0: de la creación de estos mundos fue hacer el bien a sus creados. Por esta razón, Él creó en los seres creados un deseo y un anhelo de recibir deleite y placer. Esto se llama Malhut Einsof, ya que en ese momento Malhut aún no había detenido la expansión de la abundancia, sino que recibió en el deseo de deleitarse. Sin embargo, después, una vez que hubo recibido la luz, hemos aprendido que Malhut anheló la equivalencia de la forma porque cada rama desea parecerse a su raíz. Por esta razón, ella no quiso recibir para su propio beneficio, sino para dar contento al Creador. En otras palabras, dado que el Creador quiere hacer el bien a sus creados, desea recibir. En palabras de Lari, esto es llamado chinchun: restricción, ocultamiento y escondimiento. En el libro de El árbol de la vida dice que antes de que los mundos fueran creados, la luz superior había llenado toda la realidad. Y no había rosh cabeza o sof final, sino que todo era completamente homogéneo. Sin embargo, cuando él deseó emanar las emanaciones y crear las criaturas, se restringió a sí mismo, dejando un espacio vacío. Y él dice ahí, y contemplad, tras el mencionado Chinsum, hubo un lugar donde los emanados creados, moldeados y formados podían existir. Vemos que antes del tzimtzum no existía ninguna cuestión de mundos, porque olam, mundo, proviene de las palabras helem y gester, ocultamiento y escondimiento. La ocultación y el escondimiento que tuvo lugar en ese momento fueron como está escrito para sacar a la luz la perfección de sus obras. Él explica ahí en Ornimi Luz Interna, el comentario de Balazulam sobre las palabras de Lari, que significa que es para tener una equivalencia de forma llamada recibir con el fin de otorgar. De lo contrario, no recibirían ninguna abundancia para que no haya una disparidad de forma llamada separación. Y Malhut Ensof decía esto. Si hubiera existido la revelación de la luz en las vasijas de recepción, no hubiera habido espacio para el trabajo, por lo que nunca podría alcanzarse la equivalencia de forma. Por eso... Se produjo la retirada de la luz, llamada ocultamiento y escondimiento. Después, en la medida de la fuerza para sobreponerse, llamada un masaje, talla sobre la luz superior para que puedan recibir con la intención de otorgar, aparece la luz. Debido a que este cli, pasija, procede del inferior, es decir, que el inferior debe formar el cli. Por consiguiente, el inferior no puede recibir la luz que estaba en el propósito de la creación cuando el creador colocó la luz en el CLI que él había hecho, llamado deseo de recibir.
1: Por el contrario, la luz
0: que iluminaba en las vasijas de recepción ahora es recibida en porciones, de una en una. había lugar para los mundos, es decir, no había lugar para el ocultamiento, simplemente porque, como está escrito, la luz superior había llenado toda la realidad. Por lo tanto, de lo anterior se deduce que hay dos acciones en el hombre. Uno, él quiere recibir todo para su propio beneficio, considerado como querer recibir cada deleite y placer que ve en el cli, llamado recibir
1: para sí mismo.
0: Dos, él quiere otorgar a los demás. De acuerdo con lo anterior, debemos decir que el acto de querer recibir para su propio beneficio le del creador. Es decir, que el Creador imprimió en las criaturas un cli llamado recibir con la intención de recibir. El hombre no necesita trabajar en este cli o adquirirlo, sino que le llega con la naturaleza que el Creador creó. En cambio, el acto que el hombre hace en favor de otro proviene de los seres creados, es decir, que el hombre debe hacer un esfuerzo por adquirir este cli, ya que el Creador no tenía intención de que los seres creados le otorgaran a él, sino que el Creador diera a los seres creados. Sin embargo, a fin de evitar la vergüenza, el inferior realizó el Tzintzum y el ocultamiento para no recibir ninguna luz salvo la medida que pueda recibir con el fin de otorgar por esta razón dado que el inferior debe realizar este acto por sí mismo el inferior debe realizar grandes esfuerzos para adquirir este cli, ya que va en contra de la naturaleza con la que se creó a los seres creados resulta que la pregunta que hemos hecho ¿qué acción que la persona realiza se atribuye al creador? es decir, que el creador la creó es que una persona que desea recibir abundancia para su propio beneficio viene directamente del creador pero un acto de otorgamiento lo atribuimos al creado por lo tanto es difícil para una persona adquirir este cli porque está en contra de la naturaleza significa que todos los placeres en el mundo corporal no son más que una delgada luz en comparación con las luces que existen en Kedusha. Sin embargo, vemos que cuando una persona recibe placer en el mundo corporal, que es un placer diminuto en comparación con la espiritualidad, donde se encuentra el principal placer,
1: cuán difícil
0: es para él decir si no puedo dirigir con el fin de otorgar
1: renuncio al placer
0: por lo tanto podemos imaginar que si se revelara la luz como la luz vestida en el precepto de tzitzit manto de oración ¿Cómo podría una persona decir que renuncia al placer si no puede dirigir con el fin de otorgar? Ahora podemos entender que la palabra mundo significa ocultamiento y con esto podemos interpretar lo que dijeron. El mundo fue creado solo para esto, es decir, para el temor al cielo. Pero, ¿qué significa temor al cielo en el trabajo para llegar a la verdad? Significa, como se dice en la introducción al libro del Zohar, tanto el primer temor como el segundo temor no son para su propio beneficio, sino solo el temor de que pueda dar poco contento a su hacedor con esto entenderemos lo que fue escrito. El mundo entero fue creado solo para el temor al cielo. Esto significa que todo el asunto de la ocultación que recibe el nombre del mundo fue creado solo para poder alcanzar el otorgamiento, es decir, si no hubiera ocultamiento, no habría un lugar para que trabajemos con el fin de otorgar. En consecuencia, el significado de lo que hemos preguntado sobre lo que está escrito, que el mundo fue creado para hacer el bien a sus creaciones, se refiere al propósito de la creación.
1: Como se dijo, que el Creador dijo que es
0: como un rey que tiene una torre abundantemente llena. Y luego viene la corrección de la creación, que es trabajar con el fin de otorgar, que es de Bekut, adhesión, equivalencia de forma llamada temor. Y sobre esta corrección se hizo el mundo, lo que significa que habría ocultamiento y escondimiento. Resulta que el mundo, que es el ocultamiento, fue hecho para que él fuera temido. Esto significa que el temor es por el bien del hombre, para que pueda trabajar en beneficio del Creador. No debemos decir que el Creador necesita que le teman, sino que el temor es que la persona tema no poder trabajar con el fin de otorgar por eso tuvo lugar el ocultamiento. Este trabajo pertenece al hombre que debe hacer grandes esfuerzos para adquirir estos Kelim, ya que va en contra de la naturaleza porque el Creador depositó en los seres creados el deseo de recibir deleite y placer. Ahora podemos interpretar lo que está escrito. Y Dios hizo que se le temiera. Es decir, para que una persona mantenga el temor, llamado reino de los cielos, Él hizo una corrección. En cuanto una persona abandona el reino de los cielos, llamado fe por encima del razón, el Creador hizo que el hombre descendiera inmediatamente de su estado, en el cual pensaba sobre la espiritualidad y que cayera al mundo corpóreo, donde no hay conexión entre ellos. Estas caídas hacen que el hombre evite cambiar el orden del trabajo de la fe por encima de la razón. Véase en la introducción al libro del Zohar: todo el asunto del temor es solo por el bien del hombre y no porque el Creador deba ser respetado como un rey de carne y hueso. Al contrario, todo lo que Él ha hecho es para favorecer al hombre ya que estas correcciones que el Creador ha realizado llevarán al hombre por el camino correcto para guiarlo hacia el propósito de la creación, es decir, para que las criaturas reciban deleite y placer. Pero uno que disfruta sin una bendición es similar a Jeroboam, hijo de Nebat, que corrompió Israel con respecto a su Padre en el cielo? En el camino del trabajo debemos interpretar que cuando una persona disfruta de algo y lo bendice, ahí hay una cuestión de renovación de la fe. Es decir, cuando una persona dice la bendición... Debe creer que el Creador le ha dado el placer que se encuentra dentro de la categoría de su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Por lo tanto, igualmente en los placeres corporales, el placer que el Creador quiere dar a sus criaturas también se viste, ya que solo el Creador lo sostiene todo. Como está escrito, y lo sostiene a todos pero que el hombre no sea capaz de sentir quién es su sustentador el creador se viste con vestiduras corpóreas es decir solo con vestiduras inferiores que también los animales pueden disfrutar con estas vestiduras y también
1: puede sentir placer en los
0: que el hombre siente deleite y placer como los animales hay un espacio para elegir en otras palabras es posible decir aquí que todos los placeres en estas vestiduras son naturaleza es decir, afirman que no hay un líder de la naturaleza. Y de aquí viene que todas las personas seculares no quieran creer que hay un líder en la naturaleza, pues tienen evidencias claras dentro de la razón de que es como dicen. Y hay creyentes que dicen que van por el mismo razón. Es decir, aunque tiene sentido decir que todo es solamente naturaleza, aún así son creyentes devotos y tienen fe en los sabios, quienes dicen que hay un creador, el viento resulta que el hecho de que el Creador se vista en placeres corporales y ellos reciban deleite y placer es suficiente para que puedan llevar una vida feliz y no tienen necesidad de saber si hay un líder en la naturaleza porque ¿qué aportaría eso a nuestros placeres? Por el contrario, desean aumentar los placeres a ello poder llevar una vida de abandono. Resulta que el hecho de que el deleite y el placer en la Torah y las mitzvot estén ocultos de nosotros es algo deliberado para que haya espacio para elegir. Ya que en la Torah y Mitzvot no puede decirse que no hay un líder, ya que ¿quién es el dador de la Torah y las Mitzvot? Pero ¿quién se, de quién se despierta para elegir y creer que hay un líder en la naturaleza? Cuando uno calcula que no es posible que una persona el nivel hablante tenga el mismo nivel de vida que los animales, es decir, no pueden aceptar que no tengan un papel más importante en la vida
1: que los animales, ellos
0: comienzan a buscarle un sentido. A
1: oh, y
0: Así que comenzó a buscar al líder. De inmediato, el líder apareció ante él y le dijo, yo soy el dueño del mundo. Vemos que debe haber un despertar por parte del inferior. Necesita querer saber y sentir que hay un líder en la naturaleza y anhelar de Bekut con él, y hacer todo lo que pueda, aunque ve que le es difícil ver esto dentro de la razón, que el líder de la naturaleza es bueno y hace el bien, puesto que ve que él mismo está desprovisto de deleite y placer. Además, cuando examina el mundo, Ve que el mundo entero padece sufrimientos y pobreza, tanto física como espiritualmente. Sin embargo, debe creer con fe por encima de la razón que el Creador lidera el mundo y que Él da al mundo entero solamente el bien. Es como dice Baal Asulam, uno, que uno debe creer por encima de la razón que el Creador lidera el mundo con la providencia privada a modo de el bueno que hace el bien. Aunque dentro de la razón, uno ve lo opuesto. Debe saber que tienen ojos y no ven, mientras que se haya permitido a la persona entrar en la autoridad el creador y anular su propia autoridad, esta no puede ver la verdad. En dos cosas. Uno, el acto, es decir, la persona recibe placer. La intención, es decir, dos, la intención, es decir, la razón. En otras palabras, ¿quién le hace recibir el placer que es llamado un acto? En ese momento, la persona hace una introspección para poder ver quién y qué le causó el placer, su disfrute ve que todo placer depende del anhelo por el asunto. Atribuimos esto a nuestra naturaleza, es decir, que el Creador nos ha dado deseo y anhelo de recibir placer a partir de algo de lo que podemos obtener placer. Cuando una persona hace una introspección, ve que esto la separa del Creador, es decir, Ve que la recepción la aleja del trabajo del Creador debido
1: a la disparidad
0: de forma. Esto, a su vez, fuerza a acercarse a la corporealidad y el significado principal de la corporealidad es que acepta trabajar para su propio beneficio. El hombre es llamado corpóreo y no en beneficio del Creador. Y el Creador se considera espiritual. Por esta razón, el hombre debe tener una intención sobre el acto del placer. Uno, él debe creer que este placer que recibe proviene del Creador. Y de ninguna otra fuente. Dos debe tener la intención con el fin de otorgar y decir que, dado que el Creador quiere que los seres creados reciban placer, él lleva a cabo el deseo del Creador. De otro modo, si no puede aspirar a beneficiar al Creador, estará dispuesto a renunciar al placer. No obstante, uno no alcanza este trabajo de inmediato. Esto es llamado bendecir al Creador. En otras palabras, mediante el trabajo de entrenamiento, se considera que la persona da al Creador kelim, vasijas, para que él pueda otorgar placer a la persona
1: dado que el tsinsum
0: no fue para otorgar en las vasijas de recepción. Ahora le será posible al Creador otorgar, puesto que el tsinsum ha sido retirado de ellos ahora que está recibiendo no en su propio beneficio, sino en beneficio del Creador. Por esta razón, ahora podemos decir que una persona que dice, es decir, que mientras recibe el placer, dirige su placer para cumplir el deseo del Creador, cuyo deseo es hacer el bien a sus seres creados. Es considerado como bendecir la obra de de las manos del
1: Creador.
0: En otras palabras, dado que la obra de las manos del Creador es otorgar a los seres creados, cuando uno dirige con el fin de otorgar, hay una fuerza arriba para otorgar a los inferiores, ya que ahora los inferiores no se alejan debido a la recepción. Al contrario, ahora es evidente que están ad adheridos al Creador. La prueba de esto es que la abundancia puede esparcirse en los Kelim, que son aptos para recibir, ya que los Kelim permanecerán en Kedusha. Resulta que por medio de la bendición provoca la expansión de la abundancia hacia los inferiores. Con esto entenderemos lo que hemos preguntado, cuál es la gravedad de la bendición. Aparentemente, él comete más perjuicios que otras transgresiones. Pero según lo mencionado anteriormente, el significado de la bendición está relacionado con la cualificación de los Kelim para que el Creador pueda dar a los inferiores el deleite y el placer y que la abundancia no los perjudique. En otras palabras, ellos no serán apartados por la recepción del deleite y el placer. <risa> Todo lo que una persona haga será enteramente para dar contento a su Creador. En consecuencia, si una persona no le da su parte al CLI, que es la segunda parte llamada deseo de otorgar. Con eso causará que la abundancia que debería llegar a los inferiores por medio del trabajo del inferior, al no dar la intención, la abundancia se retrasa a causa de él. En otras palabras, al no dar la bendición, carece de la conexión entre la parte superior y la inferior, ya que la superior es la que da,
1: y la inferior
0: es el receptor. Por lo tanto, hay una disparidad de forma entre ellos, y no tienen debe cut, adhesión, y entonces puede llegar la abundancia al inferior. Por lo tanto, cuando hay un conector, es decir, que el inferior también quiere ser un dador, como el superior, la abundancia puede fluir hacia el inferior gracias a la conexión que existe entre ellos. Sin esta conexión, es como si usurpara los alimentos que su padre y su madre tenían que dar a los hijos. Ese hombre usurpa y los niños no tienen nada para sustentarse. En otras palabras, si disfruta y no bendice, significa que no dio la intención en beneficio del Creador y por lo tanto ha tomado el placer que es recepción y se lo ha dado a la Sitra Ajra. Arameo del otro lado, que toma toda la recepción con la intención de recibir y esto les nutre. Si hubiera querido otorgar a través de la bendición, la Kedusha habría sido alimentada con eso. En otras palabras, a través de él, se añadiría abundancia a los mundos de Kedusha. Al actuar sin intención, ha dado fuerza a las... hacia el lado del mérito. Si comete una transgresión, hay de él, porque se ha sentenciado a sí mismo y al mundo entero hacia el lado del pecado. Por lo tanto, vemos que a través de su pecado, la persona usurpa el alimento, que debería llegar al mundo entero. Por esta razón, el que no vende está usurpando a su padre y a su madre, es decir, la abundancia que deberían darle, y lo que su padre y su madre deberían dar al mundo entero. Él se los impide. Resulta que ha corrompido el mundo con respecto a su padre en el cielo. Esto significa que toda la abundancia y el alimento que su Padre en el cielo debería haber dado al mundo entero, Él usurpa esta fuerza que debería haberse recibido para agregar Kedusha a todo el mundo y le entrega esa fuerza a la citrajha. Cada recepción con la intención de recibir que realizan los inferiores añade fuerza a la Sitrahra. y cada intención sobre un acto se llega al mundo entero. Por lo tanto, si la intención de una persona es únicamente dar contento al Creador y no en beneficio propio, no mira el tamaño del placer. Solo mira la cantidad de pasión con la que quiere deleitar al Creador. Ya que, a través del anhelo de deleitar al Creador, provoca equivalencia de la forma en la raíz de su alma. Esto, a su vez, hace que se extraiga más abundancia, ya que el superior quiere dar más de lo que el inferior desea recibir. Y lo único que faltan son las vasijas de otorgamiento. Resulta que, al sobreponerse en el otorgamiento, de por sí, se extiende una gran abundancia. Por esta razón, no necesitamos pedir grandes luces, sino solo tratar de tener grandes vasijas, los cuales son vasijas de otorgamiento. Es como hemos interpretado que nuestros sabios dijeron por qué está escrito, porque es la totalidad del hombre. Y él responde: Rabbi dijo, el mundo entero fue creado solo para esto, es decir, para el temor al cielo, como está escrito: ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Solo temor. El temor es como él dice en el Sulam, que teme no ser capaz de otorgar al Creador. El Sulam es el comentario de la escalera del Zohar que teme no ser capaz de otorgar al Creador. Y esto es la totalidad del hombre. Es decir, esto es todo lo que el hombre debe hacer, en otras palabras, ofrecerle a él vasijas de otorgamiento. El resto, es decir, las luces, las da el Creador. Este es el significado de todo está en manos del Cielo por placeres corporales ¿está bien también?
2: Sí pregunta,
0: Cuando nosotros estudiamos también hay un placer Sí, dice Rav. Entonces pregunta ¿Cuál es la bendición que tiene que haber en el tiempo de nuestro estudio? Rab, esto es lo que tenemos que hacer antes del aprendizaje antes de la lección ¿Sí? Gilad, entonces, ¿cuál es, la bendición, ¿cuál es la bendición que nosotros queremos alcanzar eh, a partir del estudio? Rafa, que esa relación que nosotros estamos ahora obteniendo a través de la luz que brilla sobre nosotros, la luz que reforma, nosotros pediremos de nuestro aprendizaje la meta correcta la revelación
1: de u kotev inyan barakha u inyan shel kelim ma kavana sheadam
2: mitaken kelim Larguis, que
0: la persona quiere bendecir al Creador a través de su trabajo y a través de este trabajo él puede recibir ahora del Creador un tipo de llenado en sus vasijas, las que ha corregido. El amigo, digamos que podemos realizar esto sobre cualquier cosa que tenga placer. Rab, ante... ...y quiere hacer eso con el fin de otorgar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, dice Ra... El amigo, ¿cómo puede la persona no dirigir la bendición para tener más placer con el fin de recibir, para tener la intención de recibir. Esa es toda la intención Deben decir que a través de esto tú estás preparando a la vasija para más otorgamiento. El amigo ¿Y cómo, cómo se hace esto? Rab, esto depende. Muchas gracias, Rab. Al final del artículo él menciona que nosotros tenemos que inventar vasijas de otorgamiento, encontrarlas. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Porque las vasijas solo dependen de nosotros. Él quiere constantemente llenarnos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo hacemos para encontrar una nueva vasija en cada momento? Encontrar una nueva vasija en cada momento significa que nosotros estamos pensando...
3: Eh, continuando con el aclaramiento de Nif, está escrito de que... Eh, todo el tiempo que la persona siente, que la persona no siente quién es el que le da su sustento, el creador se viste en vestimentas materiales donde también los seres vivos pueden sentir eh, en esas vestimentas placer. Y también en lo que es el nivel hablante, la persona puede sentir eh, placer. Y preguntan de Moscú qué quiere decir que el creador se viste en placeres que son materiales. ¿Mase? rafa en cualquier cosa que sea, en el pan, en el azúcar, en el agua, en lo que vos quieras, en los olores, en los sonidos, todo es el Creador quien se viste en todo ese tipo de cosas y por, por lo tanto es que nosotros distinguimos en todas esas tipos de cosas eh, todo tipo de cambios. Y cuando llegamos a lo que es la conexión con esos placeres materiales,
2: entonces
3: podemos eh, con ellas eh, estar en conexión con el Creador. Darle placer al Creador, que es Él quien en cada momento y en cada situación dada, Él introduce lo que es su propia luz a cualquier forma de placer y conexión y otorgamiento que haya entre nosotros y demás. Pregunta, eso no... No, ¿no provocaría que la persona se, se quede adherido a lo que es el placer material o a la materialidad? Raff, no, lo pone en conexión eso con el Creador. Fragmento que nos dio un poco de dolor de cabeza que Raballo escribe que luego que la persona recibió un cierto despertar, él no quiere sentirse que está esclavizado al Creador y quiere eh, y si recibe de que hay un, un alguien que lleva adelante las cosas él tendría que llevar a cabo sus acciones y aceptar el premio del castigo y por eso prefiere eh, que haya eh, nada más. La conducción de la naturaleza y puede vivir una vida de libertinaje. Y muchas veces durante el día uno siente en forma consciente, inclusive que uno ha hecho, la ha elegido como si fuera eh, deshacerse de que hay alguien que lleva adelante el mundo. ¿Cómo podemos ayudarnos el uno al otro? ¿Cómo podemos sobreponernos a esa cuestión? Raf, yo no sé, pero el cálculo que vos haces es en relación con el Creador. Pregunta: Sí, el cálculo está en relación con el Creador, pero como si fuera acá el instinto te sostiene de vos, de que vos por vos mismo elegís deshacerte del, del Creador. Raf, no, vos primero que nada tenés que revelar al Creador en el centro de lo que es tu representación. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre vos? El Creador está en el centro. Y entonces, en relación a Él, es que vos dirigís todas tus acciones. Pregunta, sí, si yo tengo ese punto que yo consigo sostener que el Creador está en el centro, entonces yo ya estoy en lo que es la senda. Rap sin eso, entonces, por supuesto, que no puedes tener nada, porque la primera condición es que no hay nadie más que Él. No hay nada más que Él y que es Él quien te está enviando las cosas. No importa qué fuera lo que vos estás haciendo. Y por eso, si vos respondés, entonces vos tenés que responderle a Él. Y por eso no hay acá... No hay acá otra acción. Pregunta, eh, el hecho de que de que queremos... Eh, a eh, hacer, hacerlo rey. Pero acá describe una situación en la cual la persona dice en un cierto lugar de que el rey reina, pero si yo si yo digo eso conscientemente, yo tendría que cumplir con sus órganos. Y por eso yo prefiero eh, deshacerme de, que, de su existencia. Rab, si vos preferís de esa manera, entonces no hay ningún cálculo que vos puedas hacer. Pregunta. Entonces, ¿cómo en ese, yo la pregunta es cómo en ese punto nos podemos ayudar el uno al otro de sobreponer nos ha el hecho de que nos deshacemos del Creador. Raf, darle el ejemplo a todos, darle el ejemplo a todo el grupo de que vos haces tus cálculos con el Creador en cualquier acción que sea, en cualquier cosa que te pase. Únicamente el ejemplo. Yo únicamente de él, o sea, son cosas que son muy, muy concretas, que están, que son muy, muy, muy acuciantes, o sea, únicamente es del Creador que yo recibo todo despertar, que fuera, qué hacer y en qué manera hacerlo, y únicamente a Él es a quien yo me dirijo en lo que es mi respuesta, mi reacción, de qué es lo que yo voy a hacer y yo qué es lo que quiero que Él sienta y de esta manera si yo todo el tiempo estoy yendo yo para mi querido y mi querido para mí entonces muy rápidamente de todo el placer que me diste y demás ¿acaso esa bendición eh, retroactiva eh, tiene valor o el hecho de que yo me la perdí de hacerla antes y demás Ravel dice inclusive cuando es retroactiva inclusive cuando te acordaste después y no importa en qué forma que haya sido de todas formas eso algo tiene valor pregunta, de todas formas estar en conexión y otra cuestión, usted ha dicho de la lectura de Shema oye Israel a la noche en la cama eh, nosotros sabemos que hay un texto o eh, la, eh, a lo que se refiere es que la persona tiene que hacer una evaluación de conciencia eh, porque está el tema de que todas las acciones eh, de todo lo que es eh, las oraciones y demás o sea Raf, quiero decir que después de eso vos ya no hacés ninguna acción. ¿no? O sea, que vos terminaste con la, lo que es la lectura de hoy eh, eh, a la noche, entonces vos ya te desconectás de la realidad. Por lo general, eh, lo que se recomienda es leer, Oye, Israel, Señor es uno, a, a, no en la cama. Se llama nada más que sea eh, en la cama, sino que vos te sientes... Eh, al lado de la mesa y que leas. Eh, inclusive que eh, hagas el lavado ritual de manos y que leas. Ok, eso, eso también... Eh pregunta, ok, perfecto. Y hay también otras eh, bendiciones que, eh, que eh, nos dicen hacer, y acaso si yo hago la bendición como es que está anotada, o es, es, o es suficiente nada más con mi intención, o tiene un valor eh, añadido lo que es leer el texto como es que está escrito. Sí, tiene un valor añadido leer ese mismo texto del de Sidur del libro de oraciones y de leerlo también en voz alta eso entra todavía más al corazón no que el creador entienda más o sienta más sino que a lo que es tu propio corazón eso le entra más el placer con el propósito de otorgar ¿dónde es que entra acá lo que es la bendición y para qué se necesita la bendición si desde un principio ya recibí lo que es el placer con la intención de otorgar ¿cómo es que vos recibís con el fin de otorgar? Espera, vos agarraste algo que el, el anfitrión te está dando y vos eh, así lo, lo, lo aspiras y vos ves y él ve y vos le mostrás de que vos tenés placer de eso y entonces vos haces esta bendición es decir, de esta manera es que vos le respondés a él y recibís placer por su parte de lo que él te da ¿se entiende? pregunta, sí, ¿se entiende? Rafa, ¿sí? así ¿Ah, en relación al Creador pregunta, sí, pero nosotros hacemos una bendición eh, como se preguntó antes y también usted dijo de que si yo no hice algo, tan, inclusive sin la intención correcta, la bendición después de la acción también tiene fuerza. También si no hice las cosas antes, bien. Rab, sí, el Creador acepta eh, lo que son nuestras acciones eh, con entendimiento. O sea, como nosotros con lo que son nuestros hijos. Eh, sea,
2: como
3: Ahí vos, dale, pregunta, está escrito que eh, Dios ha hecho que tengan temor ante Él, es decir, que para que la persona sostenga el temor que se llama el reino de los cielos, ha hecho una corrección, que es decir, que en el momento que la persona abandona el reino de los cielos, que se llama la fe por encima de la razón, eh, el Creador ha hecho una acción, que es que la persona inmediatamente desciende del grado en el que se encuentra donde pensaba en la espiritualidad y se cae dentro del mundo material si le dice Rafa pregunta, yo siento que todo el tiempo yo me caigo, me caigo llego a la clase y me caigo me caigo Raf, es una señal de que vos no estás eh, eh, preocupado de sostenerte a vos mismo en la espiritual. Pregunta, sí, está claro, está tan claro, pero la cuestión es cómo cómo se, se agarra ese momento y cómo, Raf, la oración, la oración, la plegaria, Pregunta, está tan claro. Raf, es, 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 es bueno que esté claro. Pregunta, pero cómo se avanza lo que es ese rezo también es una consecuencia. Yo no entiendo cómo es posible sostenerse en ese sentido todo el tiempo. Raf, el creador te da la sensación de que vos te desconectás, te desconectás de lo que es la fuente espiritual. Entonces, por lo menos, agradecer, agradecer por eso agradecer por eso y, y tratar preguntas si sí, se quiere avanzar eh, ok ok perfecto es lo que conecta
2: la bendición
3: es una herramienta de trabajo muy muy fuerte es una herramienta tal por medio de la cual vos podés realizar todo, todas las acciones, cualquier acción que haya en el camino, desde este momento hasta el fin de la corrección. Todo por medio de Pregunta, escuché de que la bendición es una herramienta muy fuerte en el trabajo, Raf, muy, muy fuerte. Pregunta ¿Acaso usted puede explicar qué es lo que es el proceso de la bendición? Raf, tenemos artículos sobre eso. La bendición
2: es, es
3: la carencia hacia el creador por parte del ser creado de que el ser creado quiere posicionarlo a él en el lugar más elevado que pueda representarse
2: no. y
3: que de esta manera abre su corazón y que de verdad Eleva, eleva, eleva al Creador hasta la máxima de las alturas. ¿Cuánto es que eso lo puede entender? Eso es lo que es la bendición. Pregunta, cuando la persona bendice, ¿cuál es el objetivo que tiene? ¿Cuál es el objetivo que la persona tiene al hacer una bendición? ¿Qué, ¿A qué es lo que él tiene que aspirar, Raf, Lo que quiere es en algo decirle gracias al Creador pregunta, y ese agradecimiento no está en relación con lo que es una recompensa. Eh, ¿Sobre qué es que es este agradecimiento? Porque como si fuera el, eh, eh, la bendición se hace antes de la acción, Raf, en lo que la persona siente que ha recibido del Creador y que el Creador lo ha considerado y que lo ha impulsado a un camino que es el verdadero y en una dirección que es la correcta entonces sobre eso es que la persona le agradece al creador pregunta, es decir de, de la cuestión de tener una conexión con el creador que él piensa en lo que es esa conexión sí, por supuesto, ciertamente Pregunta, es una acción que es importante lo que es la bendición, Rab, sí. La bendición es una acción que es muy muy importante. Mira, eh, gracias a Dios tenés hijos.
2: איך אתם היו שמחים ונהנים ממה שלפעמים כל ילד פעם ביום היה מגיע אליכם ואומר לכם תודה. ואומר לכם תודה לא סתם ככה, אלה היה מבטא זה בצורה שלמה la de <tose>
3: La persona, usted dice que sin placer no hay ninguna conexión con el Creador. ¿Cómo es que dentro del mismo placer, durante el placer, se puede encontrar una conexión con el Creador y bendecirlo por el placer? Raph, vos recibís placer. En ese mismo placer, con ese mismo placer, vos te podés eh, conectar con el Creador, porque es el Creador quien te ha enviado este placer y vos lo sentiste este placer. Y entonces ahora, por medio de este placer, vos podés eh, conectarte al Creador, a lo que es la fuente del placer. Entonces, es el Creador quien te pasa a vos lo que es el placer al centro de tu creer y vos por medio de lo que es tu relación, vos llegás a lo que es el centro de lo que es la acción que Él realiza. Únicamente lo que hay que hacer acá es acomodar lo que es esta relación recíproca y entonces vos empezás a recibir a partir de la relación apropiada que vos tenés vos empezás a recibir de él todo lo que son y todas las luces. Pregunta. Usted dice, en el, en el centro de, de tu placer vos empezás a eh, construir una conexión con el Creador, pero ¿cómo? Yo siento yo siento este placer dentro mío y me desvía a mí del Creador, al revés. ¿Cómo yo puedo estar concentrado y eh, poner conexión con el Creador? Raff, vos no necesitas eh, estar preocupado de nada excepto de, de que vos querés recibir placer del Creador y de que querés devolverle tu propio placer, no el placer que Él te dio a vos, sino el placer que vos tenés para darle a Él. También en la misma medida en cuanto que seas capaz. Eso se llama en lo que es una misma medida. Y entonces no tenés un placer mayor que ese, que vos sentís que el Creador ha recibido eh, placer por tu parte y que Él tiene placer como, digamos, una madre que recibe placer de su hijo que le sonríe o algo que hace por ella, cualquier cosa pequeña que sea. Y eso es lo que es nuestro trabajo, pregunta. Usted te ha dicho de que él puede recibir Naranjai. Naranjai es lo que yo siento en la luz retornante, cómo es, que es, que, es que el creador eh, tiene placer, Raf? Naranjai es que vos recibís del creador en cuanto que vos... Eh, elevás lo que es la relación que vos tenés para con él, que es lo que es la luz retornante. En la luz retornante lo que vos haces es eh, aumentar. Raf, el orden apropiado depende de lo que es nuestra propia preparación. No de que ahora, durante el tiempo que... Eh, estamos en conexión con el Creador cuánto que podemos eh, darlo placer sino la cuestión es cuánto que antes de eso queremos tener la disposición si queremos estar en conexión con nuestros amigos eso primero que nada que no piensen de que es algo que sea fácil y que venga por sí mismo sino que es algo que es fundamental y muy muy importante y cuando estamos conectados con ellos, entonces es que necesitamos todavía más en lo que es la conexión entre nosotros, estar hurgando en todos los componentes de la conexión. De cómo es que podemos todavía más estar conectados y adheridos a Él. Y es ahí donde vamos a sentir ¿Cómo es que de todas formas nos adherimos a Él? Nos adherimos. Tiene, pregu tiene una pregunta, le dice. Pregunta, ¿cómo yo sé que el placer viene del Creador? Raff, si vos estás dirigido hacia el creador hacia el propósito de otorgar hacia la sociedad entonces eh, ciertamente lo que te voy a transmitir cuáles son sus palabras que es lo que le ha dicho yo pienso que ciertamente, efectivamente, sin, sin ningún tipo de duda, cualquier animal, cualquier persona, cualquier pájaro, cualquiera que reciba alimento, salud, la sensación de vitalidad, todos bendicen al Creador. Y únicamente somos nosotros... Eh, quienes tenemos que hacerlo de una forma que sea consciente, pero el resto lo hace eh, en una forma que es eh, sin conciencia, y por lo tanto no, no se equivocan, y en cambio nosotros en